0: Olá, ouvintes! Meu nome é Samuel Oliveira. Juntamente com os meus colegas Pedro Ramone e Xamira Rossi, toda semana estaremos apresentando um podcast bem humorado sobre mais diversos temas da política nacional e internacional. Sejam bem-vindos ao Totemcast.
1: Bem-vindos a mais uma edição do Potencast Boletim. Neste episódio, apresentaremos a primeira parte dos resultados das eleições municipais na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, destacando os prefeitos eleitos e os partidos que nominaram as câmaras municipais da região.
2: Em Belfor Roxo, o prefeito Vaguinho, do MDB, foi reeleito no primeiro turno com incríveis 80,4% dos votos, contra pouco mais de 12% do segundo colocado, Cristiano Santos, do PL. Na Câmara, destaque para o MDB, partido do prefeito que conseguiu 8 das 25
0: cadeiras. Na cidade do Duque de Caxias, o Washington Reis, no MDB, foi reeleito no primeiro turno com 52,55% dos votos, superando o segundo colocado Marcelo Dino, do PSL, por mais de 30 pontos percentuais. O MDB também elegeu vereadores, se tornando a maior bancada da Câmara. Em Guapimirim,
1: Marina, do PMB, obteve 48,71% dos votos e foi eleita prefeita do município de pouco mais de 60 mil habitantes. Na Câmara, PMB e PL foram os únicos partidos com mais de um representante eleito.
2: Apesar do nome, Marcela Delaroli de Maricá, do Partido Liberal, conseguiu 39,3% dos votos e foi eleito prefeito em Itaboraí. O Partido do Prefeito foi um dos quatro que conseguiu duas cadeiras na Câmara juntamente com Patriota, PP e PSD.
0: Em Itaguaí, o ex-presidente da Câmara Municipal, Dr. Rubão, do Podemos, foi eleito com apenas 17,72% dos votos. O partido do prefeito não elegeu nenhum vereador na cidade e apenas PL e PRTB conseguiram mais de um representante.
1: Já Peri elegeu a doutora Fernanda Antiveiros como prefeita pelos próximos quatro anos a candidata do PDT obteve 38,52% dos votos na cidade. Na Câmara Municipal, Avante, PSC, PT e o partido da prefeita PDT obtiveram duas cadeiras cada.
2: Em eleição acirrada, com três candidatos chegando a mais de 20% dos votos, Renato Cosulino do PP, foi eleito prefeito de Magé com 22,1% dos votos. As maiores bancadas da Câmara ficaram com PL, PP PSC e cidadania, todos com duas cadeiras.
0: Fabiano Horta, do PT, esse sim de Maricá, foi reeleito com incríveis 88% dos votos e dará continuidade ao governo petista da cidade, iniciado na gestão de seu antecessor Quaquá. Na Câmara, o PT também teve a maior bancada com quatro vereadores eleitos.
1: Jorge Miranda, do PL, foi reeleito prefeito do município de Mesquita, com 78,63% dos votos e irá para mais quatro anos de governo. O PL ainda conseguiu a maior bancada da Câmara Municipal, elegendo três dos 12 vereadores.
2: Os dados apresentados nesse boletim foram retirados diretamente do site do TSE para garantir a confiabilidade das informações. Para saber mais, acesse potenteconsultoria.com.br potenteaconsultoria.com.br e consulte o painel das eleições municipais do estado do Rio de Janeiro.
0: Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um Podcast. Hoje, junto com meus colegas, Shamira Rossi.
2: Olá, pessoal!
0: E Pedro Ramon. Oi, gente. Bom, historicamente, em nosso país, a renovação política ocorre de maneira muito gradual. Porém, na eleição de 2018, houve uma renovação de 47% da Câmara Federal. Mesmo assim, uma candidatura de estreia de um candidato jovem ainda enfrenta muitos desafios. E é nesse contexto que nosso convidado se viu nas últimas eleições. Fábio Teixeira, de 22 anos foi candidato a vereador na capital carioca pelo MDB. Cursando o sétimo período de ciência política na Unirio, teve sua estreia nas urnas no pleito de 2020. Fábio, muito obrigado por conversar conosco.
3: Olá, pessoal. Olá, ouvinte. Muito obrigado pelo convite. Vamos exaltar o nosso curso e debater política, que é o que a gente precisa ultimamente.
0: Claro, com certeza. E começando aqui a é... nossa conversa, é, como foi essa decisão de se candidatar nesse ano de 2020? E de onde veio essa sua vontade?
3: Samuel, tudo começou na Convenção da Juventude Nacional em Brasília em 2019 Quando eu fui com a juventude do Rio de Janeiro para lá Convite do presidente em E é formado em Ciência Política, ONU Rio, meu veterano é, Chegando lá, o presidente nacional, Baleia Rossi, da legenda Disse que todas as capitais teriam candidaturas da juventude ele prometeu que 1% do fundo eleitoral do MDB seria destinado ao grupo jovem, ao nosso núcleo, e ali a gente saiu internamente buscando o nome para representar a nossa legenda dentro do Rio de Janeiro. É. E assim que fechou o período de filiação, em abril de 2020, o, o nosso grupo colocou meu nome, na, meu nome na mesa, eu fiquei muito feliz e junto com a executiva carioca do MDB, nós chegamos à nossa candidatura e eu aceitei prontidão e fiquei muito feliz pelo pela confiança dos meus colegas
0: sim muito legal e você é, disse que foi uma decisão coletiva né em, o grupo jovem do partido e quais são esses trâmites para se candidatar você comentou da questão do, do fundo partidário como são os trâmites como se organiza assim essa uma candidatura
3: para ser candidato a um cargo público você tem que ser filiado a um partido pelo menos seis meses antes, eu já estou no MDB desde 2018 é, então isso foi, foi bem tranquilo e o partido bate o martelo na definição de candidatura na convenção né? a convenção partidária realizada é ali que define quem são os candidatos a majoritária e os proporcionais e, então no meu caso que eu faço parte de um núcleo, o MDB tem um núcleo mulher, um núcleo Ambiental, núcleo trabalhista, todo mundo apresentou candidato, né? É, vários filiados também se apresentaram para a executiva, e a nossa nominata não tinha nenhum candidato à reeleição, né? Sempre, é, nesse ano, a gente só teve candidatos novos, né? novos quadros, pela oxigenação do MDB, e foi assim que se desenvolveu uma candidatura: a gente conversando com a executiva carioca e na convenção confirmando o nosso nome.
1: E você falou agora da filiação, que você é filiado no MDB desde 2018. Como que foi, no contexto que você está de faculdade, dentro do seu nicho universitário, é... essa filiação? A gente sabe que tem muitas pessoas que são filiadas a partidos dentro da, da faculdade. Como que você vê esse movimento no curso de Ciência Política?
3: A partir do momento que a política é partidária, né, as eleições, né? tem que estar uma filiação. Eu acho natural termos colegas filiados a diversos partidos e como pilar da democracia, uma aceitação forte né, da diferenciação. Uns colegas filiados a um partido de esquerda, outros buscando algo mais à direita. A gente viu no nosso curso, por exemplo, no ano 2020, vários colegas indo para um partido liberal e eu sempre busquei o ponto de equilíbrio, que foi onde eu encontrei o MDB. Então eu, dentro do meu lixo, fui bem aceito, não foi uma surpresa para ninguém. E desde que eu entrei foi de forma bem natural, então tô caminhando, partindo uma construção junto com a juventude há mais de dois anos e foi uma honra levar a nossa bandeira, levar nosso núcleo para as ruas, levar nossas propostas aos eleitores e caminhar dentro desse Rio de Janeiro durante um período tão complicado, que foi as eleições de 2020.
2: Fábio, quais são os desafios, assim, dentro e fora do contexto partidário de uma candidatura jovem?
3: Dentro do partido eu não encontrei tanto desafio, né? porque eu tive um suporte muito forte dentro do meu grupo e a própria executiva né, teve teve essa confiança na gente. Mas na rua realmente foi muito complicado. né? O questionamento do porquê tão jovem querer se candidatar a uma vida pública, é, o pessoal estranhando, né? não querendo dar aquele voto de confiança para uma novidade. O eleitor buscou em 2020 um rosto mais conhecido, né? ainda mais nesses locais que a gente caminhou durante a campanha eles deram outro voto de confiança, as figuras que viu uma rejeição. Então, fora do partido eu encontrei uma resistência maior por conta da minha da minha idade, os 22 anos. Então, tão jovem, a gente não conseguiu fazer o espelho político que a gente queria, que o jovem não é representado hoje na Câmara. A gente não tem uma, um vereador para ser nossa nossa frente, a gente não tem um vereador para ser o nosso espelho político e nos representar. Foi nessa ideia de candidatura que a gente tentou caminhar, mas fora do partido a gente teve esse desafio bem forte. Foi uma resistência com o eleitor que foi a nossa maior, maior dificuldade.
1: E nessa campanha, você fez uma campanha muito caracterizada quem acompanhava suas redes sociais pelo corpo a corpo. Como que foi lidar com essa questão da pandemia da Covid? E como você acha que isso impactou o ambiente da campanha?
3: Impactou da forma que as, as abstenções foi muito forte. Foi bem acima da média a gente teve uma queda no coeficiente eleitoral e durante a campanha a gente quis ir o corpo a corpo, a gente quis estar em contato com o eleitor, a gente saiu da nossa bolha, a gente não quis fazer uma campanha baseada em internet em mídia, a gente quis poder estar conhecendo melhor o Rio de Janeiro, entender as demandas dessa cidade e a gente se preocupou ali em nos cuidar, em cuidar do nosso eleitor, que era usando máscara, distanciamento social, nesse, nossos encontros que a gente fazia, principalmente em e na, na Pavuna, em Pilares, os locais que a gente teve uma, uma boa caminhada. E foi complicado, a gente viu que a adesão do distanciamento social era algo que não existia em certos pontos da cidade e me preocupava quando eu encontrava algum, ou sabia, de algum conhecido durante a campanha que ficava com a Covid-19, estava diagnosticado e diversos candidatos, pessoas da, de outras campanhas, isso me preocupou bastante. E eu acho que até que lidamos bem, porque na nossa equipe de campanha ninguém teve, ninguém teve a... contato com o vírus. Acho que eu consegui lidar bem com isso mesmo fazendo uma campanha de corpo a corpo.
0: Falamos um campanha. Né? E agora pensando mais o, 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 o quadro do MDB no nosso estado, né? o seu partido tem hoje o, o prefeito com maior taxa de aprovação da região metropolitana, o prefeito Vaguinho. A que você atribui esse sucesso e o reconhecimento da população?
3: Esse sucesso cabe pela, pelo mandato de realização e de entrega. É, o Vaguinho tem uma grande parceira, que é a esposa dele, Daniela do Vaguinho, que é deputado federal, conseguindo diversos recursos para a cidade e fizeram um mandato de muito trabalho. É inegável que a força do MDB para 2022 vem da Baixada Fluminense. Na cidade ao lado, o Washington Reis foi eleito no primeiro turno também, em Caxias. Então, pensando no cenário para as próximas eleições, é, essa região tem que ser vista uma outra ótica internamente, dentro do nosso partido, acho que de forma natural nossa força vai vir dali né? é, o Vaguinho conseguiu eleger diversos vereadores e colocou no mesmo palanque partidos que normalmente não não sentam juntos, né? a gente viu um palanque em Belfor Roxo com o PT de Pacoá, é, o PSL o próprio Flávio Bolsonaro, ele conseguiu ser um aglutinador, uma pessoa de, que não dividiu e conseguiu fazer uma grande união para a cidade ter um bom desempenho e a, essa realização e o sucesso nas eleições de 2020.
2: É, mesmo tendo esse case de sucesso que é o vaguinho, o MDB foi de maior partido do Estado, com 20 prefeituras em 2016, para 6 prefeituras nesse pleito. Como você analisa essa queda do MDB no Estado?
3: É hora da gente olhar para dentro e pensar numa oxigenação. né? Acho que o caminho para isso é buscar novos quadros e incentivar novos políticos e tentar pensar numa composição a, nesses municípios, principalmente interior interior. Né? A gente viu que na Baixada Fluminense a gente não teve vitória de, de candidatos nossos, mas a gente participou de coligação no Nova Iguaçu e em São João de Meriti. Então acho que tá ali perto, de estar na mesa e tudo mais, faz parte desse período de recuar na exposição para a estar tá aglutinando força e oxigenar o partido com novos quadros para estar buscando de novo esses grandes números que já tivemos. E foi há pouco tempo atrás, né? A gente teve um grande revés na eleição de 2018 e acho que em 2020 a gente não um passa para frente, né? Principalmente, nacionalmente falando, o né? MDB, números nacionais, a gente destoou muito, mas no Rio de Janeiro a gente precisa buscar esse olhar interno para incentivar mesmo novos postulantes a cargos públicos, que é o principal ponto de oxigenação. A gente viu aqui na capital, a gente lançando um vereador de cadeira, então acho que é nesse nível que a gente tem que estar chegando em diversos municípios da, do nosso estado. É, eu acho que pensando em 2020 e 2022, a gente vai ter que começar a botar novos quadros para frente. Em 2018, a nossa queda foi realmente brusca, mas pensando em 2022, com nosso presidente, que tem sido um baita deputado e está vindo aí a presidência da Câmara possivelmente tendo um grande desafio acho que é hora a gente estar tá mostrando para a mídia e para o eleitor novos quadros que precisam se tornar líderes, porque não tem como a gente forçar aqueles quadros de rejeição aqueles nomes que o eleitor já conhece acho que o caminho do MDB hoje é manter aquele contato com a população que a gente teve chegar em lugares que pô, o MDB sempre esteve presente mas levando novos nomes e tendo em vista Internamente, porque não adianta ficar com bravatas e tudo mais internamente não dá chance a novos candidatos. Acho que candidatura tem que ser algo normal entre os filiados e o MDB está apoiando diversos números assim e nossos núcleos. Nossos núcleos têm grandes nomes e precisam desse incentivo interno.
0: Isso. E mesmo com essa queda, hoje é, o que a gente vê é o o candidato do MDB à presidência da, da Câmara com grandes chances e todo mundo prestando atenção no MDB, na, na presidência do Senado, que é o partido com mais né história e cultura política no, na presidência do Senado e com grandes chances de ganhar. E o que isso nos diz sobre a cultura política do MDB, sobre essa re relevância política do MDB?
3: o MDB sempre esteve ali, né? Sempre soube dialogar, se for necessário, a gente também sabe fazer oposição, que é o caso da candidatura de Baleia Rossi à Câmara dos de Deputados. Acho que tem que ser um grande apelo essa vitória, porque o adversário é da base do Centrão, é um aliado do presidente Jair Bolsonaro, então acho que o Baleia Rossi é o ponto de equilíbrio para uma Câmara Independente e uma Câmara Livre. No caso do Senado, nós temos o líder do Congresso e o líder do governo do MDB, e mesmo assim a gente vai apresentar um candidato que não é de apoio do Palácio do Planalto, né? A Simone Tebet está vindo aí, contra o Rodrigo Pacheco do DEM. E acho que ela, que é uma grande senadora, pode também bater de frente e seria muito bom para o partido. O que eu havia dito antes sobre oxigenação? Está trazendo dois novos líderes, assim, de, de grande apelo nacional, que não é. Não são tão ditos assim há pouco tempo. E seria importante nesse. estar levando para o grande público e para a mídia. Esses dois grandes quadros que têm chance de vitória e seria muito bom para o Brasil. Essas duas campanhas aí que eu faço frente, eu compartilho nas minhas redes sociais, eu presto os deputados federais de Rio de Janeiro, principalmente que eu votei, para estar tá apoiando nossos candidatos do MDB no Congresso Nacional na seleção em fevereiro.
1: Seguindo um pouco nessa linha, a gente vê o tanto que o DEM cresceu recentemente. E isso também se dá pela presença forte, tanto do Rodrigo Maia, como presidente da Câmara, quanto do Davi Alcolumbre, como presidente do Senado. Ambos são parlamentares é, mais jovens. Você acha que o MDB emplacando Baleia Rossi na Câmara e a Simone Tebet no Senado seguiria pelo mesmo caminho do DEM uma consolidação um pouco maior depois do baque das eleições de 2018?
3: É, eu acho que comparar com esse DEM é um pouco complicado, porque a vitória de Alcolumbre e Maia foram bem diferentes, mesmo que tenham sido na mesma época ali. O Alcolumbre ele entra numa rejeição do outro candidato de Senado na, naquele ano e o mais numa composição muito forte, que ele vem até no primeiro turno. É, eu acho que para o Baleia é uma imagem muito forte do nosso presidente nacional, e pensando em Simone, ela para mim é um nome natural para 2022 uma candidatura majoritária à presidência da República. Eu sou um cara muito entusiasta disso, eu sempre penso a, a, as próximas eleições, eu quero ver o MDB sempre lançando o quadro, como disse, de, como a palavra estável para o próximo sucesso do MDB é oxigenação, e acho que vai ser uma grande vitrine de trabalho a gente estar tá criando esse novo, essa nova candidatura que vai ser a Simone que eu acho que é uma baita senadora e tem tudo aí para estar tá levando a casa também e seria uma dobradinha excelente para o nosso partido
1: voltando então para falar da sua campanha você é um tijucano orgulhoso a gente vê a placa sempre da rua São Francisco Xavier junto com você mas a sua campanha foi muito focada na, no subúrbio e na zona oeste é Santa Cruz Sepetiba. Por que, que você utilizou essa estratégia?
3: Ah, eu quis, principalmente, com a minha equipe, sair da minha bolha e poder debater melhor o Rio de Janeiro. É, e como a minha função pública seria estar cuidando das pessoas, estar sendo representativo com os jovens, eu queria chegar em quem mais precisa. Né? Nosso, nossa pré-campanha, naquele período ali que a gente estava como pré-candidato a vereador, caminhões em lugares que eu nunca imaginei chegar, nem sabia um que existiam um importa se abriu de forma natural e me surpreendi. Hoje eu posso debater o Rio de Janeiro muito melhor do que há seis meses atrás. É, eu acho que foi necessário a gente sair da nossa bolha, seria uma campanha muito mais fácil se eu ficasse na Grande Tijuca, nos bairros de Vila Isabel aqui, mas não, eu quis ir para um lugar que já tinha vereador de cadeira, com família dominando a região durante parecia dinastia, durante 25 anos, e foi lá fazer a nossa proposta, caminhar, e a aceitação do público era algo muito legal. A gente sempre queria voltar, estar lá mais, conhecer mais pessoas, conhecer mais realidade diferentes da gente. Então, acho que foi um grande ponto de desafio da, da candidatura. Né? Ser jovem, e para lugares tão longe e apresentar nossa, nossas propostas, caminhar em lugares que a gente nunca imaginou chegar e poder ver o que que é o Rio de Janeiro. né? Sair da nossa bolha tijucana foi o um ponto que, para mim, foi um ápice da campanha. Eu gostei muito e posso falar que hoje... Entendo muito melhor no Rio de Janeiro que que antes da campanha. A campanha me fez muito bem para isso. E eu quero manter esse elo com essas regiões. Né? Eu saí de lá com diversas amizades, com grandes amigos. E a gente fez uma campanha muito bacana em estar chegando nessas regiões. Que muita gente não chega, muita gente esquece que existe. A gente conseguiu fazer portas se abrirem para a gente. E foi um resultado que nós gostamos muito.
1: E como que foi... É... Você falou que... E como que foi entrar nessas regiões que já tinham vereadores de cadeira? Como que foi esse choque?
3: Ah, a gente já sabia que eles, eles existiam, né? A gente chegou assim... A estrutura de campanha dele era muito maior. A gente viu diversas carreatas passarem pela gente. A gente chegou a estar em contato com um vereador assim, um grande corpo a corpo, de nos esbarrarmos e nos cumprimentarmos. Foi muito bacana. E para eles, eles ficavam muito surpresos, né? Muitos sabiam que nós já nem éramos tijucanos e comentavam isso. Mas, assim, quando a gente começa a criar liderança no local, a gente começa a alastrar nossa caminhada, e principalmente pela propaganda de adesivo, adesivo de carro, que a gente colou bastante naquelas regiões, é... eles ficavam orgulhosos da gente, ficavam assim pela nossa campanha, e eu via, pelo que eu sentia deles, que eles achavam bem bacana o que a gente estava fazendo. Mas a gente não chegou a incomodar eleitoralmente falando, né? nenhum deles, que todos se reelegeram da região, e Mas o mais importante é manter contato E agora fiscalizar a vereança Destes, né? Desses que estavam representando a situação Para a gente fazer um, uma fiscalização Online, né? E começar realmente a perturbar Que é o nosso papel
0: Sim, e Você começou, comentou agora Da fiscalização online e também Falou sobre furar a bolha É Um ponto muito forte Dessas eleições foi a questão da campanha online, né? sobre as campanhas digitais. E como foi é, se inserir nesse contexto e alcançar as pessoas, conseguir conversar com as pessoas e apresentar suas propostas?
3: A minha rede social ela nunca foi muito forte, né? porque ainda mais que eu comecei a pensar em candidatura muito em cima, não dava tempo de estar de tá ali, forçando, forçando, mas a gente teve um engajamento... Dentro que a gente podia alcançar, muito bom, muito positivo. Mas, para alcançar esse pessoal fora da bolha, a primeira coisa que a gente teve que fazer foi ir para o Facebook, algo que pessoalmente eu não tinha. E que, nos locais, principalmente de Zona Oeste, o Instagram não é tão utilizado assim, né? Lá é o status do WhatsApp e o Facebook. E o nosso primeiro desafio foi saber lidar na comunicação com esse eleitor. Foi complicado no início, a pré-campanha te bateu muita cabeça, mas durante ali. A e foi iniciado os 45 de, dias de corrida eleitoral, a gente, conseguiu, a gente conseguiu estar em contato com ele, a gente conseguiu fazer esse, essa comunicação rápida, e que o Facebook foi uma ferramenta muito boa para a gente.
2: Você agora está indo para o sétimo período do curso de Ciência e Política nós gostaríamos de saber como você usou, o que você teve na faculdade, o que você aprendeu na faculdade em campanha, e o que você pensou, pode levar do conhecimento acadêmico para
3: a prática? Acho que o principal foi ali a matéria de sistemas eleitorais, né quando a gente estava pensando em articulação partidária, nos ajudou muito a fazer conta de nominata, conta de sobra, tentar justificar como seria o jogo político para o ano. E acho que a sociologia, quando a gente pensa em teoria das elites, quando a gente pensa ocupação territorial, acho que foram as duas matérias ali que, que eu me vi muito vivendo, né? Foram essas duas matérias, acho que são duas matérias, eu vou ter, de novo, que olhar com outras óticas para estar querendo utilizar no meu dia a dia, dentro da política dentro partidariamente. E acho que o nosso curso é muito rico nisso, academicamente, a gente podia estar avançando em mais pontos de relação com o poder, relação com a eleição, marketing político, mas dá para usar assim, dá para dá aprender bastante e botar na, na, na prática, e quando a gente chega com o status de cientista político, realmente o olhar é outro, as pessoas não enxergam de outra forma. Quando a gente começa a falar, é perceptível o, o quanto a nossa academia nos ajuda para estar tá nesse lixo que é, que é a política, principalmente aqui no Rio de Janeiro.
1: Fábio, você também, outra característica de quem te conhece, é que você é flamenguista fanático. E você participou das eleições de... E você participou das eleições que tiveram no Flamengo em 2018. O que você pôde levar das eleições dentro de um clube, de uma entidade privada, das eleições para a vereança da
3: cidade? Cara, excelente pergunta. Pedro, a eleição de um, de um clube político como o Flamengo é uma eleição para 3 mil pessoas irem à urna. Então é algo bem da micropolítica. Né? Quando a gente pensa numa uma vereança, é uma eleição com aptos a voto de 4 milhões. É aquela macropolítica muito diferente, então aquela relação de um para um que na política da Gávea eu via muito, a gente não dá para desempenhar numa política partidária de Rio de Janeiro, né acho que a maior diferença que eu enxerguei é micro para macro das ambas políticas. Mas ali, aquela campanha que eu, que eu trabalhei na Gávea foi de super importância para a minha, minha carreira dentro da política, foi um aprendizado muito forte e realmente o Flamengo sempre foi algo que eu desempenho uma função de forte torcedor, né, e na campanha não, não utilizamos a imagem do clube, o nome do clube, nem as cores do clube, porque eu sou sócio da, da aglomeração esportiva, eu sou sócio do clube de Regatas do Flamengo, e eu não posso estar tá utilizando nada do clube na minha campanha política. Então eu evitei tudo isso, associação de imagem, mas realmente esse período de campanha de 2018 foi um de grande aprendizado para mim.
0: Fábio, muito obrigado por, mais uma vez por essa conversa. Foi uma ótima entrevista. Ficamos muito felizes por você ter aceitado o nosso convite. Gostaria de dar um recado para nossos ouvintes e, por favor, compartilhe conosco suas redes sociais.
3: Muito obrigado pelo convite. Gostei muito dessa conversa. Eu desejo muito sucesso para o projeto da Potente. Eu sou um cara entusiasta da Potente. Eu compartilho tudo. Curto, escuto. Fico muito feliz com o projeto de vocês. E estarem levando o nosso nome do curso de Ciência Política Sempre para um bom lugar é, Para quem quiser me acompanhar Trocar uma ideia comigo É só me procurar em Fábio Teixeira 021, minhas redes sociais é, O Twitter é FTEixeira 021 E também em contato Que a Unirio Seja o nosso local de grandes encontros Grandes conversas políticas E que o CP Rio sempre esteja No primeiro lugar em tudo Grande abraço pessoal Tamo junto Obrigado, Fábio. Valeu, pessoal.
2: E esse foi mais um episódio do nosso Potencast. Me siga nas redes sociais e acompanhe nossos conteúdos por lá também.
1: O Potencast é a produção da Potente Assessoria e Consultoria Política. Roteiro Samuel Oliveira. Apresentação, Shamira Rossi, Samuel Oliveira e Pedro Ramoni. Convidado, Fábio
3: Teixeira. Edição, Samuel Oliveira e Ana Carolina Santiago.